0: La chevauchée des Valkyries, ou plus précisément le prélude de l'acte 3 de l'opéra La Valkyrie, composé par Richard Wagner. Une musique qui nous a marqué dans le film Apocalypse Now, mais qui est aussi tristement célèbre pour avoir servi aux nazis dans leurs outils de propagande. De la période nazie, il va en être question. Mais tout d'abord, intéressons-nous au géographe allemand Friedrich Ratzel. Contrairement au Suédois Rudolf Kielen, Friedrich Ratzel n'a jamais utilisé le terme géopolitique dans ses écrits. Il en est pourtant le précurseur le plus important. D'abord diplômé dans le domaine de la zoologie, Ratzel deviendra par la suite professeur de géographie. L'un des apports intellectuels les plus importants de Ratzel est son analyse de l'État comme organisme vivant. L'État étant indissociable de sa population, celle-ci est amenée à évoluer, parfois à se déplacer. Comme sa population, l'État peut donc lui aussi se déplacer, se rétrécir ou s'étendre. Il reprend également la pensée de Darwin qui veut que les êtres vivants sont en concurrence, selon la théorie de la sélection naturelle. Pour Ratzel, cette logique s'applique aux états, et légitime en partie leur affrontement. Les plus faibles sont donc évincés au profit des plus forts. La pensée de Ratzel est ancrée dans son époque, avec l'unification des provinces allemandes en 1871. Cependant, malgré la naissance de ce nouvel état, Ratzel le considère encore trop limité, car il n'englobe pas la totalité des peuples germaniques. Il soutient donc la politique d'expansion de Guillaume II et milite en faveur d'une politique colonialiste. Pour lui, le moteur d'un état doit être l'espace. De même, l'expansion est un dispositif normal et nécessaire pour tous les états. Dans cette logique, il va créer le concept de Lebensraum, l'espace vital, repris plus tard par le discours nazi. Ratzel décède en 1904 et n'a donc pas vécu pendant l'émergence du régime nazi. Pourtant, l'étiquette de penseur du Troisième Reich restera dans la postérité. À juste titre, peut-être pour son caractère expansionniste, mais dénué de toute analyse raciste et antisémite. Ce concept de Lebensraum sera réutilisé quelques années plus tard par un autre géopolitologue allemand, Karl Haushofer, qui lui, contrairement à Ratzel, sera directement impliqué dans la politique nazie. Alors que l'Allemagne est vaincue en 1918, puis en crise économique, Haushofer préconise un renforcement de l'État par une politique pangermaniste et impérialiste vers l'Est. Alors que la Seconde Guerre mondiale approche, Haushofer détermine quatre régions mondiales amenées chacune à être dominées par une grande puissance. Ainsi, l'Asie serait dominée par le Japon, la zone pan-russe par l'URSS, la zone pan-amérique par les États-Unis, et la zone Eurafrique, Chaos Offer espère être dominée par l'Allemagne. Pour cela, il conseille une alliance avec le Japon. Et connaissant les désaccords de principe entre nazis et soviétiques, il préconise au minimum un pacte de non-agression pour éviter un conflit avec l'URSS. Bien qu'affluent, il n'est pas suivi jusqu'au bout par les dirigeants nazis qui anéantiront le pacte germano-soviétique en 1941 lors de l'opération Barbarossa. Haushofer espérait conseiller un nouveau Bismarck, comme Ratzel auparavant. Il n'a pas eu Bismarck, mais Hitler. A cette époque, la notoriété de la géopolitique allemande traverse les frontières. Malheureusement, sa proximité avec les idées nazies vont faire tomber cette discipline en disgrâce jusqu'à la fin des années 70. Elle sera oubliée notamment à cause de la nature idéologique du conflit suivant, la guerre froide. Pourtant, la géopolitique est indispensable à la compréhension des relations internationales. Les Allemands ne sont pas les seuls à l'avoir compris. Plusieurs penseurs britanniques et américains vont également, lors de la première moitié du XXe siècle, développer des théories novatrices.